0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen – Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute spreche ich mit einem Mann, der eine Million Euro Umsatz gemacht hat und dabei nur zwei Tage im Büro gewesen ist. Sein Name ist Philipp Semmelroth, er ist Verkaufstrainer und Verkaufsstratege. Und auch wenn du Nicht-Verkäufer bist, ist diese Folge besonders interessant, denn da wird offenbar, welches positive Mindset Verkäufer auf die Krise haben können, auf die aktuelle Corona-Krise und was wir auch Nicht-Verkäufer daraus lernen können. Um welche Punkte geht es in diesem ersten Teil des Interviews? Nun, zuerst einmal geht es um die These von Philipp, dass nur Verkäufer die Unternehmen nach der Krise retten können. Diese These werden wir dann überprüfen und uns anschließend der Frage widmen, wie schaffen es Verkäufer eigentlich in der Krise zu verkaufen? Anschließend geht es um das Thema, warum die Krise uns heute deutlicher als je zuvor zeigt, welche Geschäftsmodelle entbehrlich sind und wo wir die Innovation versäumt haben, was Menschen gegen die sogenannte Analyse-Paralyse machen können, also wenn wir zu viel analysieren, dass wir da einen stocken können und was wir dagegen tun können. Dann zu der Hauptfrage dieses Interviews, wie hat es Philipp denn eigentlich geschafft, an zwei Bürotagen einen siebenstelligen Umsatz zu machen und zum Schluss dieses Teil 1 über die Kunst der Delegation und was man selber machen muss, wirklich als Führungskraft oder als Verkäufer und welche Dinge man auch delegieren kann. Also auch wenn du nicht Verkäufer bist, interessante Fragen, welche Dinge delegationsfähig sind. So viel genug zum Vorwort und jetzt viel Spaß mit Philipp Semmelroth. Mein heutiger Gast stellt die interessante These auf, nur Verkäufer können Unternehmen nach der Krise retten. Bei mir zu Gast beim Menschen überzeugen ist heute Philipp Semmelroth. Er ist Verkaufsexperte und Verkaufsstratege. Danke
1: Philipp, dass du Zeit gefunden hast. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier mit dir dieses Interview machen zu können.
0: Gerne, gerne. Bevor wir jetzt zu diesem interessanten These kommen, eine kurze Frage. Es gibt ja sehr viele Verkaufsexperten, Verkaufstrainer, Verkaufsstrategen da draußen. Einige von denen waren auch schon im Podcast, wie Martin Limbeck, Stefan Heinrich, dir Kräuter. Was macht
1: dich eigentlich so besonders, Philipp? Also ich glaube, jeder hat natürlich seine Existenzberechtigung. Mein Angebot an sie ist einfach, ich habe in 2019 mit einer meiner Firmen 1.41.000 Euro Umsatz gemacht und war dafür selber nur zwei Tage im Büro. Das heißt, da gibt es eine Systematik dahinter und wenn Sie mehr Geld verdienen, aber mehr Zeit im Büro verbringen oder weniger Geld verdienen, dann bleiben Sie einfach mal dran. Vielleicht ist der ein oder andere Impuls für Sie dabei, Bei wir bekommen Sie eben Wissen aus der Praxis für die Praxis.
0: Nochmal die Nachfrage, du warst im Monat zwei Tage, im Jahr oder was war Im das? Im Jahr.
1: Im Jahr. ich bin ja als Speaker und als Coach die ganze Zeit unterwegs. Ich war ja sehr viel international unterwegs mhm. im letzten Jahr, habe mit Unternehmern gearbeitet, auch in-house gearbeitet, wirklich bei der Umsetzung geholfen. Das wäre auch vielleicht wieder einer der Unterschiede, die du anfangs mit deiner Frage hier angetriggert hast, weil ich wirklich noch ins Tun gehe mit den Leuten, dann auch wirklich deren Prozesse, deren Systematiken und so weiter umbaue. Weil es ist ja möglich, dass man ein System schafft, was es dem Chef erlaubt, aus dem Tagesgeschäft auszusteigen. Und das ist das, wenn Sie daran arbeiten wollen, was ich Ihnen... Liefern kann.
0: Ja, also das klingt auf jeden Fall super spannend mit den zwei Tagen und dieser großen Summe. Wir kommen später dazu, aber erstmal die Frage, diese interessante These, nur Verkäufer können Unternehmen nach der Krise retten. Ähm, wie meinst du das? Warum nur Verkäufer? Ich denke, dass die Produktmanager und die
1: anderen Abteilungen jetzt ganz sauer sind und sagen, ja, warum gerade die Verkäufer? Okay, also lassen wir uns das mal von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Punkt eins ist, wir haben in der Vergangenheit eine wahnsinnig starke Wirtschaft gehabt. Das heißt, es gab eine Übernachfrage, eine Über stärkere Nachfrage als Angebote. Alle hatten Fachkräftemangel. Die Firmen konnten sich teilweise aussuchen, mit wem sie arbeiten. Jetzt haben wir den Markt, der von Unsicherheit dominiert wird. Das heißt, Kunden werden Existenzängste haben, Liquiditätsengpässe haben, werden sich vielleicht auch Gedanken um Arbeitsplätze machen, sowohl auf der Unternehmerseite als auch auf der Arbeitnehmerseite und im Klima der Unsicherheit braucht man eben starke Akteure und das sind die Vertriebler, die Kunden eben in der Vision bestätigen, dass das Unternehmen der richtige Partner für die Zukunft ist und dass es eben auch Sinn macht, die Partnerschaft fortzusetzen, vielleicht auch neue Partnerschaften zu, einzugehen, weil einige Marktteilnehmer sicherlich verschwinden werden, was für existierende äh, Unternehmen die Chance mit sich bringt, Marktanteile zu übernehmen. Und hier muss man eben jetzt aktiv verkaufen. Wir haben da draußen sehr oft jetzt und viele Jahre auch, äh, naja, ich sag mal Auftragsannahmeassistenten beobachtet, weil die Kunden einfach aktiv in den Firmen angerufen haben. Inspiriert durch Brüssel wurden zum Beispiel Maßnahmen im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung eingekauft. Dann wurde jetzt hektisch auch an der einen oder anderen Stelle irgendwas in die Wege geleitet, um auf die Krise zu reagieren. Aber diese Punkte werden ja in der Zukunft so nicht mehr funktionieren, das heißt, man muss wieder back to the basics und einfach mal rausgehen und mal richtig Alarm wieder machen, wie ich immer so schön sage und auch mal wieder aktiv Kontakte aufbauen, Kontakte entwickeln und das ist eben einfach die Job des, der Job des Verkäufers.
0: Das klingt unglaublich gut und eloquent und gleichzeitig wissen wir auch, dass die Verkäufer immer Investitionen, also Geld haben wollen, sie wollen ja was verkaufen und gerade in der Krise halten Unternehmen ja das Geld zusammen und sagen, wir müssen unsere Liquidität schützen, wir sollten nicht neuen Verkäufern Geld geben, was sowieso gerade klamm ist, weil wir selber keine Aufträge haben. Wie schafft man es denn als Verkäufer wirklich dieses Geld zu entlocken in einer Situation, wo der Geschäftsführer vielleicht sagt, keine neuen Investitionen?
1: Das Thema ist ja, keine Neuinvestition resultiert ja aus der Denkweise heraus, dass wenn ich Geld ausgebe, ich im Prinzip nachher weniger habe, als ich vorher hatte. Und das ist ja nicht richtig. Das ist ja auch der Punkt, weshalb ich Leuten, wenn ich jetzt Einzelpersonen betreue, denen immer wieder sage, Sparen ist nicht der Weg, finanziell erfolgreich zu werden, weil wie viel Geld kann man wirklich sparen? Es ist viel einfacher, die Wertschöpfung und das Angebot an den Markt zu erweitern und das im Endeffekt dann heute auch vielleicht durch eine Kombination aus Offline und Online-Verkaufskanälen so zu vermeiden, Marken, dass man deutlich mehr Geld zurückbekommt und dass die Unternehmen grundsätzlich am Sparen interessiert sind, ist ja in dem Sinne nicht zwingend komplett richtig. Da gibt es ja immer Ausnahmesituationen, denn in der Krise haben ja Unternehmen auch plötzlich Online-Modelle ins Leben gerufen, völlig undurchdacht, völlig äh, so hektisch, ähm, pragmatisch, initiativ, teilweise auch nicht fundiert. Und wir werden einige von diesen, äh, ich sag mal, Aktions, im Aktionismus durchgesetzten ähm, Maßnahmen in Kürze auch wieder verschwinden sehen, weil sie nicht nachhaltig geplant sind. Aber das heißt, wenn die Angst vor der Alternative größer ist, als die Chance, die mir das, was der Verkäufer verspricht, in Aussicht stellt, dann ist der Unternehmer immer bereit, Geld zu investieren, weil der denkt ja auch langfristig in die Zukunft und nicht nur in wenigen Tagen oder Wochen.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also die guten Geschäftsleute denken ja nicht an die Investition, sondern an den berühmten ROI, also an den Return on Invest. Und wenn der Verkäufer es schafft, diesen klar und deutlich zu aufzuzeigen und vielleicht auch zu beweisen, dann spricht ja gegen eine neue Investition eigentlich nichts. Wie ist es denn ähm, aus deiner Sicht mit der Innovationslust der deutschen Unternehmen? Du bist ja sicherlich unterwegs, nicht nur bei kleinen, mittelständischen, sondern auch bei größeren Konzernen. Wie ist es denn mit dieser Investitionslust? Also was wir jetzt sagen, klingt logisch, aber wie ist es da draußen auf dem Feld aus deiner Erfahrung?
1: Also da ich ja insbesondere auch viel in Amerika unterwegs bin, in Amerika gelebt und in Amerika halt auch studiert habe, habe ich ja diese zwei großen Wirtschaftssysteme detailliert kennengelernt. Hier habe ich über 22 Jahre ein Unternehmen da drüben habe ich entsprechend an Wirtschaftsleben teilgenommen. Ich würde mal sagen, die Amerikaner sind offener, wenn es darum geht, neue Chancen zu ergreifen. Die sind auch bereit, mal ein Risiko in Kauf zu nehmen. Die wollen einfach mal durchstarten. Und ich zitiere immer gerne das Zitat von demjenigen, der LinkedIn gegründet hat. Wenn Die, die Amerikaner denken einfach, wenn du mit der ersten Version deines Produktes mit der du an den Markt gehst, dich dafür nicht schämst, dann bist du einfach zu spät gestartet. Und wir Deutschen, wir suchen immer nach Präzision, Qualität und sind deshalb natürlich auf der einen Seite produktiv, weil wir gute Arbeit leisten mit geringer Reklamationsquote, aber wir zögern halt häufig auch viel zu lange. Und ich glaube einfach, dass Unternehmen in Deutschland auch gerne mal abwarten. Und wir haben natürlich die Situation, dass wenn der Druck nicht hoch genug ist, dann ist man eher auch mal so ein bisschen mit sich selber beschäftigt. Und ich würde ja jetzt auch nicht nur auf die Großkonzerne gucken, weil der Großteil der Unternehmen in Deutschland ist ja kleiner Mittelstand. Da entscheidet eben alles der Chef. Das heißt, so wie der Chef denkt, wird auch das Unternehmen gesteuert. Und deshalb ist eigentlich jedes Unternehmen individuell zu betrachten, weil ja jeder Chef sozusagen selber ähm, seine Zukunft durch allein dieses Mindset schon beeinflussen kann.
0: Mhm. Ja, und in Amerika hat man ja diesen schönen Begriff, den du auch angedeutet hast, Analysis Paralysis. Also, dass man durch eine übergroße Analyse, wofür ja die Deutschen sehr berühmt sind, dann leider gelähmt und paralysiert ist und gar nicht ins Handeln kommt. Jetzt ist es eine schöne äh, Weisheit zu sagen, starte schneller oder, ähm, ich glaube, der, das Zitat lautet auch, if you launch a perfect product, you're launching too late. Also, wenn du das Produkt schon perfekt launchierst, dann, ähm, dann startest du eigentlich viel zu spät, aber wie kommt aus dieser ähm, Analyse, Paralyse dann eigentlich raus? Weil viele von uns sehr, also denken vielleicht, eigentlich wäre so ein Webinar gar nicht schlecht. Dort könnte ich meinen Kunden die Produkte, was auch immer ich habe, vielleicht sind das auch irgendwelche Zerspannwerkzeuge, -Werk aber ich in einem Webinar könnte ich das äh, durch Verkäufer auch an neue Kunden bringen. Aber dann denkt sich der Unternehmer auch, ja, aber Webinare, ich weiß nicht, wie es geht und ich muss es erstmal perfekt machen und Medientrainings nehmen. Also was ist dein konkreter Umsetzungstipp von, ich verstehe dass ich durch das Wissen paralysiert bin. Gleichzeitig habe, habe ich aber Angst, diese neuen Wege zum Beispiel von Webinaren in der heutigen Zeit zu gehen.
1: Also ich glaube, ein ganz großes Problem ist einfach, dass wir häufig in Deutschland auch versuchen, uns selbst in irgendeiner Form die Bestätigung zu geben, dass wir großartig sind. Es ist aber einfacher, jemand Externes zu fragen, der etwas neutraler auf den Gesamtzusammenhang guckt und dann ganz konkret sagt, pass mal auf, ich habe das schon mal gemacht, mach das einfach so, 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 dann ist es schneller erfolgreich und dann kannst du ja von den Ergebnissen auch schneller profitieren. Ich glaube, dass sich viele Unternehmer einfach mehr von externen Coaches oder Leuten, die es halt schon mal bewiesen haben, dass sie wissen, wie es geht, helfen lassen sollten, weil wenn man alles selber rausfindet, hat man immer diese Unsicherheit, man macht alles zum ersten Mal. Nichts, was wir beim ersten Mal machen, ist erfolgreich. Das ist einfach die äh, Grundlage, warum es auch immer Vorpremieren gibt, selbst wenn man am Broadway bei den Superstars ein Musical oder was gucken würde, weil eben jeder weiß, alles, was man das erste Mal macht, ist im Prinzip mit Risiko behaftet. Gehe ich aber zu jemandem, der das alles schon mal gemacht hat und suche mir einfach aus dem Pool der Möglichkeiten, diejenigen raus, die mir helfen, den nächsten identifizierten Engpass zu lösen. Dann komme ich im Prinzip schneller ins Tun. Und ich gehe ja sogar so weit, und das ist ja meine Hauptphilosophie, Sonst hätte ich es ja nicht geschafft, mit Dienstleistungsunternehmen siebenstellig Umsatz zu machen und gleichzeitig nur zwei Tage aktiv daran mitzuarbeiten. Ich glaube ja, man sollte alles abgeben. Das heißt, es ist gar nicht entscheidend, dass der Unternehmer schon mal ein Webinar gemacht hat, einen Webshop aufgesetzt hat, eine E-Mail-Kampagne initiiert hat. Das sollte der wegdelegieren, weil das ist ja nicht seine Kernaufgabe. Dafür kann man Leistungen einkaufen, dafür kann man eventuell auch Mitarbeiter befähigen oder vielleicht auch dauerhaft einstellen. Aber in dem Moment, wo ich mich selber darum kümmere, wird es auch nie fertig, weil da ja eine Vielzahl von anderen Aufgaben auch noch auf meinem Tisch liegen, die viel wichtiger sind und die natürlich auch permanent dazu führen, dass ich meine eigentliche Sache, wo ich gerade dran bin, neu priorisieren muss. Deshalb bin ich hier ein ganz großer Freund von Konzentration auf das Wesentliche. Alles, was kein Geld bringt, weg, muss jemand anders machen. Und meine persönliche Devise ist, und das wäre gleichzeitig auch die Empfehlung an alle, die hier zuschauen, wenn es jemanden gibt in ihrem direkten Umfeld, also Mitarbeiter oder vielleicht auch Familienkreis, oder eben im indirekten Umfeld, weil sie den einfach zukaufen können, der für eine überschaubare Summe 80 Prozent des Ergebnisses erreichen kann, was Sie erreichen können, wenn Sie sich voll reinhängen, dann weg mit der Aufgabe. Denn dann können Sie Ihre Arbeitszeit multiplizieren, schaffen mehr und kriegen mehr Sachen fertig.
0: Mhm. Ja, und jetzt äh, komme ich zur Gretchenfrage, die wahrscheinlich jetzt viele Zuschauer oder Zuhörer interessiert. Das ist ja anfangs erwähnt, siebenstelliger Umsatz und dabei warst du zwei Tage im Büro, äh, im Jahr. Das ist natürlich nicht so wie Tim Ferris. Im Vergleich zu dir ist Tim Ferriss ja ein absoluter Oberloser. Der hat ja die 4-Hour-Work-Week, aber du hast ja die 2-Day-In-Presence-Im-Office-Year. <lacht> äh, uh, also das ist ja. ja was ganz anderes. Aber natürlich wird es nicht nur an den zwei Tagen Arbeit liegen, sondern du hast einfach parallel und daneben sicherlich etwas gemacht. Wie ist es denn mit dir gelungen, nur zwei Tage im Büro zu sein? Was sind vielleicht so zwei, drei Best Practices, die wir von dir lernen? Können.
1: Also Punkt eins, weil du es erwähnt hast. Tim Ferriss hat zwar ein Buch geschrieben, die Vier-Stunden-Woche, hat dafür aber so viele Buchungsaufträge bekommen, um anderen Unternehmen zu erzählen, wie es funktioniert, dass der nonstop am rotieren ist, um diese ganzen Anfragen zu erfüllen. Das heißt, manchmal ist Theorie und Praxis nicht ganz so deckungsgleich. Die Idee dahinter ist ja ähm, trotzdem transparent und nachvollziehbar. Also bei mir ist eben der Schlüsselfaktor, und das ist auch das, was ich vielen Firmen immer mit auf den Weg gebe, man muss ein starkes Team von Mitarbeitern aufbauen, was einfach in der Lage ist, selbstständig Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und innerhalb eines gesetzten Rahmens bei der Bundeswehr, ich bin Reserveoffizier, haben wir immer gesagt, linke, rechte Grenze, also innerhalb dieses Spielfelds eigenständig zu entscheiden und dann entsprechend auch Sachen voranzubringen, weil das heißt, die Definition des Geschäftsmodells, was machen wir, worauf wollen wir uns fokussieren, welche Zielkunden wollen wir identifizieren, welche Margensätze wollen wir erzielen, welche Stundensätze, das ist aus meiner Sicht eine Aufgabe, die wird auf Geschäftsführungsebene festgelegt, aber die Umsetzung davon erfordert ja kein Mitwirken der Geschäftsführung. Und wenn ich mal zurückdenke an die Zeiten, wo ich also jeden Tag im Büro war und wenn ich sage jeden Tag, dann meine ich auch Samstags und Sonntags, dann ist es im Endeffekt einfach so gewesen, dass ich auch einen Großteil von Aufgaben auf meinem Schreibtisch hatte, die ich gar nicht hätte machen müssen, aber weil ich niemanden dafür befähigt hatte, diese Dinge zu tun, habe ich die im Prinzip dann doch auf meinem Schreibtisch gehabt und diese Vorarbeiten, Die müssen halt gemacht werden. Und ich bin da extrem konsequent. Ich habe sogar ein gemanagtes ähm, Privatkonto. Das heißt, ich habe ein Konto, was meine Mitarbeiterin, die in der Firma auch die Rechnungen bezahlt, verwaltet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rechnung bekomme, die ich bezahlen müsste, dann mache ich nur ein Foto davon, schicke das entsprechend an meine Kollegin und sage, bitte überweisen. Das heißt, ich lock mich gar nicht ein und gucke, ob das mit dem Banking alles funktioniert. Und das sind einfach so Kleinigkeiten. Ich mache alles, was kein anderer machen kann. Aber alles das, was jemand anders machen kann, das lasse ich den machen. Wenn es nicht geklappt hat, reflektieren wir zusammen den Prozess, gucken, an welcher Stelle ich mir eine andere Herangehensweise gewünscht hätte. Dann korrigieren wir die Entscheidungsparameter, die zu dieser falschen, die zu diesem unerwünschten Ergebnis geführt haben und führen damit perspektivisch beim Mitarbeiter und mir ein System ein, was dazu führt, dass wir beide in die gleiche Richtung denken, nur dass dann die Ergebnisse erzielt werden können, ohne dass ich daran mitwirken muss.
0: Und äh, ich glaube, das ist auch super verständlich, dass man das, was zu 80 Prozent erledigt werden kann, delegieren kann. Und trotzdem haben wir ja viele Führungskräfte, die ins Micromanagement abdriften und sagen, ja, ich würde das aber noch ein bisschen anders machen und hier ist ein Rechtschreibfehler. Wenn ich den Text geschrieben hätte, dann gäbe es den nicht. Wie äh, schaffen wir es denn als Unternehmer oder auch als Geschäftsführer, diese Freiheit, den Mitarbeitern zu geben, auch Fehlern zu tun und gleichzeitig auch die Ruhe zu zu bewahren, die Fehler zu tolerieren, wenn sie dann gemacht sind und auch nicht dran zu gehen und auch nichts zu verbessern. Also wie schaffen wir dieses Mindset?
1: Also ich gibt's, äh, da gibt es aus meiner Sicht wieder verschiedene Anknüpfungspunkte. Ein Anknüpfungspunkt ist, und damit würde ich immer anfangen, Profit schafft Entscheidungsspielraum. Das heißt, wenn das, was da in der Firma umgesetzt wird, nicht profitabel ist, am Ende des Tages kein Geld damit verdient wird, keine Reserven geschaffen werden können, also keine Überschüsse erzielt, die dann zur Seite gelegt werden können, um Fehler, die passieren, auszugleichen, generiert werden, dann funktioniert dieses System nicht, weil der Chef kann ja nur loslassen, wenn er sich das Versagen oder Scheitern, temporäre Scheitern ähm, leisten kann und will. Das heißt, anfangs, wenn man Mitarbeitern einfach mal mehr Verantwortung und mehr Entscheidungsspielraum überlässt, führt das automatisch dazu, dass die Mitarbeiter natürlich, weil sie es zum ersten, zum zweiten, zum dritten Mal machen, vielleicht Fehler machen und das führt dann auch dazu, dass gegebenenfalls Geld verloren geht. Aber wenn ich mir das leisten kann und will, dann sage ich immer, das ist billiger als ein Seminar, weil daran kann der Mitarbeiter ja selber Erfahrungen sammeln und wenn er die selber sammelt, ist es ja noch ein ganz anderer Lernprozess, als wenn er die Erfahrungen von jemand anders einfach vor gebetet bekommt und dann versucht, sich mit diesen Impulsen zu identifizieren, weil er die ja nicht selber gemacht hat. So Und deshalb glaube ich einfach, das Erste ist, man muss eben Geld haben, damit man sich diese Fehler leisten kann und will. Und dann muss man darüber hinaus aber auch einfach sagen, dass man sich vielleicht auf das große Bild, wie es in Amerika mal so schön heißt, The Big Picture konzentrieren muss. Das heißt, was ist jetzt für den Kunden wichtiger? Dass er eine fehlerfreie E-Mail bekommt, auf seine Fragestellung hin oder eine schnelle Antwort, damit er weiterkommt. Und dazwischen, glaube ich, muss man so einen gesunden Mittelweg finden. Es ist natürlich für mich schon erschreckend, wenn ich heute gerade mit jüngeren Leuten so E-Mail-Korrespondenz habe oder auch mal so eine WhatsApp-Korrespondenz sehe, dass manche gar nicht mehr wissen, was wird groß geschrieben, großgeschrieben, klein kleingeschrieben und auch dass mit der Zeichensetzung mehr so dem Zufall überlassen wird. Aber wenn da ein Tippfehler drin ist, dann glaube ich einfach, ist es wichtiger, dass der Kunde die Information zurück hat, wenn es noch fehlerfrei ist, ist es wunderbar, aber wenn das Erreichen von fehlerfrei eine zeitliche Verzögerung von mehreren Stunden zur Folge hat, weil es Kontrollinstanzen gibt, die E-Mails beispielsweise erst freigeben müssen, dann ist damit aus meiner Sicht niemandem geholfen. Der Kunde wartet zu lange auf die Antwort, der Mitarbeiter lernt nichts wirklich dadurch und der Zweite in der Firma, meinetwegen die Führungskraft, kostet unnötig Geld für einen Prozess, der nicht seine Mitwirkung erfordert.
0: Und wenn du deine vielen Erfahrungen an Delegation äh, Revue passieren lässt, was würdest du sagen, ist dein größter Win? Also welche eine Sache hast du gemacht und dir damit die meiste Zeit freigeschaufelt? Du hattest ja gerade das Beispiel mit der Rechnung abfotografieren. Ich denke mal, dass es vielleicht nicht dieser Tipp ist, sondern wenn du einfach mal die letzten zehn Jahre Revue passieren lässt, welche Sache hat dir am größten geholfen zeitlich?
1: Also das, was wir jetzt gerade in den letzten Jahren umgesetzt haben, ist sicherlich der größte Hebel und das ist auch gleichzeitig das, wo der ein oder andere Zuhörer jetzt denken wird, der Semmelroth hat doch eine Macke. Und zwar ist es so, wenn ich zum Vorstellungsgespräch gehe, das heißt also, das Erstgespräch mit einem Neukunden mache ich immer selber. Das widerspricht sich nicht mit, ich war nur zwei Tagen im Büro, weil ich die Erstgespräche ja von zu Hause anfahren kann, wenn es nötig ist, oder wir machen immer mehr auch über Zoom. Aber das erste strategische Beratungsgespräch, für das ich vom Kunden schon bezahlt werde, ist im Endeffekt einfach die Grundlage für die Zusammenarbeit, die ja mehrere Jahre dauern kann. Und im Laufe dieses Gespräches, wo es ja teilweise darum geht, dass der Kunde sich noch zwischen verschiedenen Anbietern entscheidet und ich der Einzige bin, der fürs Gespräch Geld nimmt, da gibt es einen Mechanismus hinter, den kann ich an anderer Stelle mal erklären, aber der Punkt ist einfach, dann hat der Kunde ja schon mal äh, ein Gefühl, okay, der Semmeroth macht das irgendwie ganz anders, der spielt in einer ganz anderen Liga als die anderen. Und in dem Gespräch kommt dann natürlich irgendwann der Moment, wo der Kunde sagt, weil ich eine ziemlich hohe Abschlussquote habe, ich würde gerne mit Ihnen arbeiten und wenn dann zwei, meinetwegen Chef und Prokurist, äh, Gesprächspartner an dem, Teil, an dem Termin teilnehmen, dann schieben die mir irgendwann ihre Visitenkarten zu. Und dann antworte ich ganz offen und das ist die Antwort auf deine Frage, was war für mich der größte Hebel? Dann sage ich, meine Herren, vielen Dank oder meine Damen, wie auch immer, meine äh, äh, Gesprächspartner, vielen Dank für diese Visitenkarten. Ich leite die an mein Team weiter. Ich habe Ihnen keine Visitenkarten mitgebracht, weil ich bin nicht Ihr Ansprechpartner. Ich rufe Sie nicht zurück, ich schicke Ihnen keine E-Mails und ich kümmere mich auch nicht mit Ihnen um, und spreche über Rechnungsreklamationen. Dafür bezahlen wir Leute. Wenn es gut läuft, müssen wir uns nur für strategische Beratungen ähm, treffen, die Sie bezahlen müssen, aber davon erkennen Sie ja den Mehrwert. Und das ist im Endeffekt der größte ähm, Hebel gewesen. Einfach komplett aus dieser Kommunikation auszusteigen. Und wenn Kunden mich erreichen wollen, müssen sie sich ins Büro wenden. Das Büro liest alle E-Mails, prüft, ob das überhaupt von mir bearbeitet werden muss. Und wenn das nicht der Fall ist, kriegt der Kunde eine Antwort, ohne dass ich jemals von dem Sachverhalt Kenntnis erlange. Und das ist im Prinzip einfach ein wahnsinniger Hebel gewesen, der mir unheimlich viel freie Zeit gegeben hat, und weil ich das offen kommuniziere und das als Zeichen von Professionalität sehe, dass ich mich nur um die Dinge kümmere, die nachweislich niemand anders lösen konnte,
0: habe ich so viel Zeit gewonnen. Das passt ja auch zu dem, was du ganz zu Anfang gesagt hast. Man muss sich auf das fokussieren selbst, was man alleine machen kann, was andere nicht können und insofern hast du deine Philosophie dann auch mit der Zeit perfektioniert. Meine letzte Frage zu diesem ersten Teil wäre die folgende. Du hast ja gesagt, immerhin warst du zwei Tage im Büro und da ist natürlich spannend, was hast du da gemacht? War das eine Weihnachtsfeier, war das eine Teambuilding-Aktion? Ich meine, warum überhaupt zwei Tage, warum nicht null?
1: Ja, also vom Prinzip ist es so, ich meine, wir haben ja heute im Rahmen dieser modernen Medien auch die Möglichkeit hier mal über WhatsApp in Kontakt zu bleiben oder sich zwischendurch auch mal zum Essen zu treffen. Ich esse halt gerne und ich lade dann auch mal meine Mitarbeiter ein und so weiter, aber wenn ich ins Büro fahre, dann geht es ja häufig auch mal darum, einfach mal zu schauen, wie sieht's hier überhaupt aus? Dann bringe ich natürlich auch zwischendurch einfach mal Belege dahin, da bin ich ja auch manchmal nur wenige Minuten im Büro, weil im Prinzip ja alle wissen, wer ich bin und ich weiß, wer die sind. Jeder macht seinen Job, aber wenn ich jetzt meinetwegen aus Dubai, aus Los Angeles oder von irgendeinem dieser internationalen Auftritte zurückkomme, dann habe ich Reisebelege, dann habe ich vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen, dann muss ich irgendwas unterschreiben, dann muss ich bestimmte Dinge tun und dann fahre ich kurz ins Büro, gebe das da alles ab, weil die Belege ich einfach keine Lust habe einzuscannen. Das kostet mich mehr Zeit, als wenn ich das einfach mal dahin bringe und dann auch den persönlichen Kontakt halte. Aber um das einfach noch mal ein bisschen glaubhafter zu machen, ich war letztes Jahr im August, habe ich einen Anruf bekommen von meiner Disponentin, und die sagte, Philipp, und jetzt lasse ich aus Datenschutzgründen den Namen weg, der so und so ist jetzt da. Wer ist der So und so? Der da sagte, das ist unser neuer Auszubildender. Da ich, wir haben einen Auszubildenden der sagte, ja, da hast du doch gesagt, wir sollen es darum kümmern und dann haben die verschiedenen Auszubildenden äh, ausgewertet, haben die bei uns Probe arbeiten lassen, haben sich für einen entsch entschieden, haben das ganze Thema mit der IHK geklärt, dann wurde das im Prinzip alles in die Wege geleitet und jetzt hatte der seinen ersten Arbeitstag und dann kriegte ich darüber eine Info, dann bin ich kurz ins Büro gefahren, habe mich vorgestellt, wir sind bei mir in der Firma alle ich sage, ich bin der Philipp, ich bin hier der Chef, aber du brauchst mich eigentlich nicht und wenn es richtig gut läuft und es war im August, sehen wir uns nochmal zur Weihnachtsfeier wieder, von daher, wenn du irgendeine Frage hast, kannst du mich natürlich jederzeit anrufen, aber im Regelfall würde ich dir immer sagen, klär es erstmal mit den Kollegen hier vor Ort und das fand er natürlich sicherlich auch sehr merkwürdig, aber wir haben uns dann zur Weihnachtsfeier wiedergesehen. das heißt, das Konzept scheint für ihn auch zu funktionieren, denn er ist immer noch da.
0: Das Thema Verkaufen ist natürlich auch für mich als Trainer ein relevantes Thema und weil auch bei mir die Krise viele Spuren hinterlassen hat, heißt also, dass alle Präsenzveranstaltungen abgesagt wurden, habe ich mein Wissen zum Thema Verkauf genommen und es in einen Online-Kurs gesteckt und daraus sind dann fünf Stunden Verkaufskontent geworden und zwar geht es in meinem neuen Online-Verkaufstraining um folgende fünf Phasen des Verkaufs, Smalltalk, Bedarfsanalyse, Argumentationsphase, Einwandbehandlung und Abschlusstechniken. Und natürlich geht es auch um das so wichtige Thema des Mindsets. Das heißt also, wenn du ein positives Mindset haben möchtest und wenn du diese fünf Phasen des Verkaufs beherrschen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Online-Kurs. Es ist ein langer Kurs geworden, fünf Stunden lang, aber dafür ist alles Notwendige drin, alle Grundlagen des Verkaufens drin und natürlich ist gerade die Corona-Krise eine unglaublich schöne Chance, sich von zu Hause ganz bequem und virenfrei weiterzubilden. Das heißt also, wenn dich das Thema positives Mindset interessiert, wenn dich das Thema Verkaufen interessiert, dann schau dir das neue Online-Training einfach auf meiner Online-Argumentorik-Akademie an. Wie immer sind die ersten Lektionen freigeschaltet, das heißt, du musst dich nicht einloggen, guckst dir die Lektion an, überzeugst dich von der Qualität und dann könntest du natürlich kaufen oder nicht kaufen, so wie immer im Leben. Und übrigens die Links zu der Homepage von Philipp Semmelroth und auch zu seinem YouTube-Channel, der wächst und gedeiht. Auch die findest du ebenfalls in der Beschreibung des Podcasts, so auch wie auch den Link zum Online-Kurs. Also Tipp ein argumentorik.com slash podcast und dort bei der Folge 129 findest du die Links zu Philipp und zu meinem Online-Kurs. Ja, an dieser Stelle war es das mit Interview Teil 1. Im zweiten Teil in ein paar Tagen sprechen wir mit Philipp über ein ungewöhnliches und auch leicht unangenehmes Thema, nämlich in der Corona-Krise Verantwortung übernehmen und eigene Versäumnisse eingestehen. Das heißt also etwas, worüber man jetzt in der Krise sich gar nicht so viele Gedanken macht. Man versteht sich ja eher als Opfer dieser Krise, aber nicht als Mittäter seines eigenen und hoffentlich nicht allzu großen Misserfolgs. Und diese diese Folge kommt in ein paar Tagen, also am Freitag und bis dahin, ich würde mich super freuen, wenn du diese Folge zum Thema Verkauf, Vertrieb in der Corona-Krise, wenn du diese Podcast-Folge teilen könntest mit jemandem, der aus deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis oder aus deinem Kollegenkreis im Bereich Verkaufen, im Bereich Vertrieb arbeitet, um ihm ein positives 12 zu geben und auch um ihm die paar Einsichten zu geben, die Philipp als professioneller Verkaufsexperte hier gegeben hat. Das heißt, empfehle die Folge gerne weiter, auch in deinem Social Media. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, falls du es noch nicht gemacht hast. Dann wirst du regelmäßig benachrichtigt, wenn eine neue Folge rauskommt. Das ist ja zum Beispiel in drei Tagen der Fall. Und für die besonders treuen Zuhörer von mir da nochmal die Bitte, bewerte doch diesen Podcast auf iTunes. Wie du das machen kannst, erfährst du auch auf bewerte.argumentorik.com. Ich freue mich immer über viele Sterne und einen schönen Satz, denn ein bisschen was für die Seele, das tut natürlich auch mir ganz gut. An an dieser Stelle war es das für heute. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und ich wünsche dir einen sehr, sehr schönen und erfolgreichen Tag. Dein Vlad.